Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Idag är det dags att prata om ledarskap igen och det är ju otroligt viktigt för oss i skolan och nu riktar vi oss mycket till rektorer och skolledare men inte bara det utan en skola består av en massa massa ledare, varenda lärare är ledare i sitt klassrum och leder stora grupper och då tänker jag att då ska vi lära av de som har lyckats bra på området från flera olika perspektiv och då tittar vi lite utanför skolan, idag tittar vi in mot idrottens värld. Och därför har jag bjudit in Karin Mattsson som både har en bakgrund som har varit riksrådsbundets ordförande i tio år om jag minns rätt. Och så sen nu är ordförande i ett högprofilerat idrottsförbund, skidförbundet. Varmt välkommen Karin. Tack så mycket. Och jag tänker att den nivå av ledarskap, man kan jämföra det som en jättebauta skola egentligen också. Riksidrottsförbundet består av en massa, massa ledare också. Ledare för olika specialidrottsförbund och distriktsförbund. Och det är en mastodontorganisation. Så jag kan tänka att man kan hitta lite samma förmåga man måste göra fast om du gör det jätteformat och så gör man det lilla på en skola där man också har en massa ledare. Då. Och det du har nått så lär man inte nå eller det du har lyckats med då måste man ha olika genomtänkta strategier, tänker jag. Så jag tänker att du har en medvetna tankar om, om ditt ledarskap. Och fråga jätteenkel start då, som är svår för dig men enkel för mig. Då kan man fråga, vad är det som gör att du lyckas som ledare? Vad är liksom kärnorna för dig för att, man ska, att det ska funka att leda andra? Eh, ja, det är väl ett antal olika saker. Men jag tror framförallt att kommunikation är väldigt viktigt. Att man jobbar jättemycket med det för att om man tar Riksidrottsförbundet då, för de som inte känner till det, vad är förutsättningarna för att kunna leda där? Och det är ju en federativt uppbyggd organisation med drygt 70 specialidrottsförbund som medlemmar till exempel skidförbundet, ridsport, fotboll, eh, friidrott men också mindre förbund, det kan vara cykel, curling och så vidare. Och, och de här förbunden är ju självständiga och egentligen riksdagsförbundets uppdragsgivare. Så det handlar ju om att leda en, en, en stor rörelse med också ungefär 20 000 föreningar och 3 miljoner individ, individmedlemmar i föreningarna eh, som framåt liksom, samtidigt som man måste vara lyhörd för vad faktiskt uppdragsgivarna vill. Mm. Eh, och ibland så finns det lite, vad ska man säga, inbyggda olika intressen i det här. Alla vill ju inte samma sak och så. Nej. Så man har ju väldigt lite egentligen formella eh, vad ska man säga chefsmedel eh, med sig utan det handlar ju om att leda och få människor att vilja följa och jag inbillar mig att det handlar en hel del om det också i skolans värld. 
Ja, det gör det. Och det, det du säger nu då stämmer väldigt bra med ledarskapsforskning kopplat till skolan egentligen till andra organisationer också. Att man kan ju prata om positionsmakt och personlig makt eller om chefskap och ledarskap. Att man kommer inte så långt med bara chefskap. Det ska inte hjälpa mig som rektor heller. Om jag försöker bara peka med hela handen och bestämma och så är det ingen som vill åt det hållet så kommer ingen vart. Så att... Det du pratar om ledarskap är liksom AO och att inte behöva använda någon formell makt så mycket. Precis och jag tror att det, ledarskapet går mer och mer mot det hållet. Så att även om det i många sammanhang så finns ju liksom den traditionella chefsrollen och vissa saker som kommer med det. Men, men tyngdpunkten mot ledarskap och att människor ska vilja följa blir ju större och större. Och tittar man på yngre generationer idag också så... Så kikar ju de väldigt mycket på vilja stå den här organisationen för någonting som jag vill vara med i. Och mm. så. så att jag tror att alla har väldigt mycket att vinna på att jobba med, med ledarskapet. Mm. Så hur gör man för att bli efterföljansvärd då? Ja, jag skulle säga det är en sak som jag lärde mig väldigt mycket av Eriksidåsförbundet. För när jag tillträdde så var det lite splittrat kan man säga. Det var en lite... Det är en lite infekterad ordförandestrid när jag valdes 2005 som hade skapat lite, liksom, ja, man ställde sig på lite olika sidor. Mm. Och sen fanns det också drag sedan innan om att vi, och jag, jag och styrelsen innan, vi hade inte jobbat särskilt bra med dialogen med våra medlemsförbund. Mm. Eh, hade nog uppträtt mer som en kontrollmyndighet. Så att det vi fick börja med att göra, det var ju att, eh, att skapa och stärka ett förtroende bland våra medlemmar och specialidrottsförbunden. Och för att kunna göra det så var det viktigt att hitta dialogytor och sätt att träffas och mötas. Så det började vi med att se till att vi skapade ordförandekonferenser och speciella dialogträffar för både ordföranden och generalsekreterarna. Och det tog, tog ett tag när man hittade formerna för det där och bröt ner det också i lite mer hanterbara gruppstorlekar så att man var inte hundra personer utan kanske hittade sätt att man, man delade upp sig lite grann och träffade förbunden i, i olika kluster. Mm. Och, och sen så eh, jobbade vi väldigt mycket med att informera i vårt fall efter varje styrelsemöte och att också ta upp frågor i diskussion på de här träffarna som vi sen bearbetade och så kunde det resultera till exempel i förslag till, till vårt årsmöte sen och efter ett tag så kände förbunden att vi menar verkligen allvar med det här och när de tyckte till om någonting så, så, så kunde man påverka utformningen av olika förslag eller idéer. Alla fick ju inte som de ville. Mm. Eh, för, för så är det ju alltid. Det går ju inte men... om, man, alla ty- om många tycker olika. Nej, så, Nej ja. men visst så är det ju. Men jag har en väldigt stark tilltro på att om man involverar människor och man man liksom visar att man är beredd att lyssna och människor känner att man har fått vara med och säga vad man tycker mm. så, så är det också lättare att acceptera att det här förslaget kanske jag inte tycker är hundra men jag ser att de har lyssnat på de och de synpunkterna och jag har verkligen fått framföra mina och jag har fått vettiga svar på varför mm. man väljer att inte gå på den linjen. Så det, det tror jag är viktigt och det där kan man ju bryta ner till min, jag menar på en arbetsplats i arbetsgrupper eller vad, vad det än är. Och jag tror väldigt mycket på att som ledare så, man kan ju inte vara öppen med allt. Man kan inte berätta allt. Men man ska vara öppen med allting som man kan vara öppen med. Och det är ofta mycket mer än vad man från början tror. 
Och jag, jag tycker också att ju mer förtroende man kan ge en grupp och ju mer man kan berätta, ju bättre blir också gruppen på att förvalta det förtroendet. Så att, eh, i de allra flesta fall så, så tycker jag att bjuder man på öppenhet och på information och dialog så, så förvaltar också ofta gruppen det förtroendet. Men det kan man resa. Det händer ju inte alltid från dag ett utan det där kan man ju mm. behöva jobba med. Och ibland går man ju på miner, det har jag gjort eh, också ett antal gånger där, där någon inte har förvaltat det förtroendet eller man kan, man kan ha underskattat någonting eller så. Men som, som grund i det så, så tror jag väldigt mycket på det. Mm. Då pratar du egentligen om att bygga tillit i en organisation också. För det låter ju som att det var det du gör. Ja, jag tycker det. Och vi, det är, I dåvarande riksdagsstyrelsen och, och även lite skidförbundet styrelse nu då, och i andra. Så I styrelsen så ett tag var det väldigt på, liksom på modet. Och framförallt om man tittar tillbaka på RF-tiden då, som kanske de flesta förknippar mig mer av. Mm. så pratar man ju ofta på den tiden mycket om teambuilding och sådär, men, mm. men i styret till exempel så är jag av uppfattning att man träffas för sällan för att det ska vara lite fruktbart att prata teambuilding, mm. men man kan prata om att skapa tillit och hur mm. bygger vi tillit ja. därför att det är väldigt svårt om man inte har tillit i en grupp så är det väldigt svårt att, att utstråla tillit och, och få ett förtroende ut Utanför gruppen också. Det måste mm. börja i, i gruppen. Ja. ja. Det är intressant hur man gör. Alltså det, när jag läser en massa forskning om det också. Och pratar med ledarskapsforskare också. Så pratar de också om vikten att bygga tillit. Alla pratar inte om hur. Men alla säger vad att det är viktigt. Men inte jättemycket om huret heller. Så jag brukar försöka få alla att säga någonting om deras hur. Hur gör du det? Om, om du vill bygga liksom positiva, tillitsfulla relationer, bygga tillit i din organisation, vad, vad, liksom, vad är det för strategier för att göra det? En är ju tycker jag mycket kring kommunikation. Ja. Därför att, eh, om jag går till mig själv i alla fall så, så jag mår bäst och fungerar bäst om jag känner att jag förstår en helhet, att jag inte bara har den information som jag behöver för precis den frågan som är nu, utan att jag får hjälp att förstå ett sammanhang också. Det, mm. det är en smaksak, men jag, jag tror ändå att för många, i många fall så är det mm. viktigt. Så att jag tror just det här med att liksom vara ganska frikostig med information och hjälpa människor att förstå hur kommer det här och nyanser och så vidare i olika saker. Men sen tycker jag att det är några hörnstenar också i, när man jobbar med styrelsen. Mm. Och, eh, och jag har några förväntningar kan man väl säga på mig själv men också på, på mina styrelsekamrater och en är eh, att man ska vara påläst mm. eh, i en styrelse till exempel så får man ju eh, större eller mindre mängder material och lite beroende på vad det är för typ av, av styrelse men att man ska ställa krav på att få ett bra material som är anpassat till just den typen av grupp. Om det är styrelse i mitt fall ofta. Men det kan ju mm. vara en delningsgrupp eller, eller vad ja, det är. Ja, det är samma lika. Ja. Men då får man faktiskt läsa på. Så ja. det är en skyldighet man har som ledamot att eh, sätta sig in i frågorna. Och att också ha ett intresse för att liksom, ja, men, lite omvärldsbevaka och vad händer runt om och sådär. Så, så det, det tycker jag är en viktig sak. Eh, för jag vill... Jag blir trygg om jag känner att alla har läst på och sig in i frågan. Så det tycker jag är en viktig del. Och mm. sen så tycker jag att en annan viktig del är att man går in i ett arbete eh, och vill komma överens. Mm. 
Sen gör man ju inte alltid det. Det kan ju hända eh, att man faktiskt inte hittar en, en enhet. Jag har inte varit med hittills om det någon gång. Men, men eh, det har, jag har ju varit med i en väldigt utmanande situation där man har nästan inte trott att det ska gå. Men det är otroligt viktigt att alla som har åtagit sig ett, ett uppdrag i en, en grupp eller en styrelse att man går in med inställningen att man vill komma överens. Mm. Det innebär att man är beredd att kompromissa. Och idag är, så är ju kompromiss lite av ett skällsord, ofta tycker jag. Eh, men om man ska vara lite krass och man sorterar bort liksom dåliga sådana minsta gemensamma nämnare kompromisser mm. man har, det, det är klart det är sällan bra men, men för mig är en kompromiss också någonting där, där man har, alla har varit med och bidragit och givit och tagit och så liksom kan man eh, jobba med ett förslag och landa i någonting där man har tagit till sig alla synpunkter och fått till någonting som är bättre än ursprunget Mm. Därför att om man inte är beredd att göra det Då, då är det helt meningslöst att vara en grupp mm. eh, då, då kan man väl lika gärna skicka in Till något Excel-ark eller vad, vad det är. <laughs> ja, hela, idén, ja, hela idén Av att vara en grupp ja. Är ju faktiskt att lyssna på varandra Och kunna antingen bli stärkt I en uppfattning man hade Eller omvärdera någonting eller så. Ja. Undrar om inte det som du kallar En bra kompromiss Där det finns en sån här legendarisk ledarskapsforskare Som heter Stephen Covey som har har gått bort nu men som skrev Seven Habits som Highly Effective People som han pratar mer om win-win han att man kommer fram det sa du egentligen tyckte jag nu att man, man kommer fram till någonting nytt att man försöker hitta någonting och så hittar man ett gemensamt hittar man ett gemensamt sätt som är ett annat sätt än vad man tänkte från början som, ja. som man blir överens om ja, ja precis ja, men det är precis det för att en, en bra sån kompromiss är ju en vinna-vinna-lösning man har liksom modellerat någonting och verkligen använt gruppen och de olika synpunkter som finns och sådär och, och de argument som då kanske man inte förändrar någonting utifrån är ju jättebra att ha med därför att det är synpunkter man sen kan få från de som berörs av beslutet och då har man redan blivit medveten om det att här kommer folk att kunna reagera på så här kommer man tycka om det här och sen har man skapat en mycket bättre beredskap för att hantera det. Eh, så, så det tycker jag är en viktig del. Och sen en tredje sak då. Mm. Är, är att man ska vilja ta ett personligt ansvar för helheten. Eh, därför att när man går in i någonting. Om man är van i styrelse eller man är en ledningsgrupp. Eller man är en arbetsgrupp. Så kommer man ju ofta in i, från något håll. Liksom. Man har med sig ja. någon speciell typ av erfarenhet. Eller... Eh, eller Ja, någon del av landet eller vad nu det kan vara som man, man har med sig. Mm. Eh, och det, det är ju det man kanske bygger på. Men man kan ju aldrig liksom sätta sig på en... Jag har ju varit med om att folk sätter sig på en expertstol till exempel. Jag har mitt huvudkunskapsområde här och det där jag tänker bidra. Men går man in i ett sånt här jobb då har man ju ett ansvar för helheten. Och man måste vilja vara med och ta ett personligt ansvar för helheten. Ja. Och så sätta sig in i frågor man kanske inte behärskar lika mycket eller ibland inte lika intresserad av eller så. Men, men det ska man ju hjälpas åt med. Mm. Eh, så, så det tycker jag också är en sån här viktig eh, del i ett arbete. Och om man, om man går in i det här att, att, att alla är påläst och sätter sig in i saker och att man vill komma överens och att man är beredd att ta ett personligt ansvar för helheten då skapar det ofta väldigt liksom, mycket trygghet i gruppen därför att man känner att alla jobbar ju mot samma mål. Man kan tycka lite olika, man har lite olika roller i det men, 
Men man tar ett gemensamt ansvar för det gemensamma uppdrag man har och bidrar mot det. Och det, det tycker jag, det skapar... Det, kan man säga, det skapar ju också att man vill tycka till, man känner att det har ett värde vad jag tycker men man kan också leva med att inte få som man vill och mm. ändå vara beredd att försvara det beslutet för det bygger ju också på att man är beredd att ta ett skott för laget ibland och det får man ju göra ja. ibland att det här beslutet kanske inte är det som jag aldrig helst hade sett men, men av de alternativ vi hade så kom vi ändå överens om det här och då måste man också kunna vara beredd att stå upp för det Mm. Klok. Jag blev lite nyfiken. Egentligen har du berättat lite om men kopplat till det inom skolan. Då, då finns det en massa forskning om vad som är bäst studieresultat. Det finns en jättekänd skolforskare som heter John Hattie som har gjort en massa metaanalyser och så. Och då pratar man om olika undervisningsstrategier, om feedback och annat. Men det finns en, en grej som står ut som kallas för kollektiv lärareffektivitet. Som innebär egentligen att all personal eller lärare, säger man i det här fallet, då tror på samma sak. Man, man är överens om någonting som man ska göra framåt och tror på att det här kommer vi att lyckas med. Då har det överlägset störst effekt på, på elevernas studieresultat, nästan oavsett vad man hittar på för någonting. Och jag tänker, det behöver inte handla om lärare eller vad som helst. Eller hur, hur får man, då kan man tänka, hur får man till en sån kollektiv, om vi struntar i ordet lärare, kollektiv effektivitet då? För att då, det, det låter ju som att det är där du jobbar mot, men har du idéer om hur man får, får liksom hela grupper? Nu pratar vi om en styrelse, om, du fick ju en mycket större grupp än bara din styrelse i Riksdagsbundet att dra åt samma håll. Att hur, hur får man folk att tro på samma sak? Ja, precis. Det var ett intressant kollektiv effektivitet, det ska jag ta med mig. Ja. En, en sak som jag tycker att jag har med, om man vänder på tar från andra håll, ett när det ofta blir problem, ja. då tycker jag att det är, finns ett litet mönster i det. Eh, och en sak är ofta att man inte kanske riktigt har varit tydlig med vad uppdraget. Jag, jag, min erfarenhet är att det är viktigt att man liksom påminner sig om ibland och verkligen ser till att man har en gemensam bild av vad är uppdraget vi har. Mm. Eh, hur ser det ut och varför finns vi till och vad, vad har våra uppdragsgivare vilka det nu är gett oss för uppdrag och det där kan man ju tycka självklarheter men det är min erfarenhet att det är inte alltid så Nej. det där är bra att komma tillbaka till med jämna möjligheter men vad är faktiskt vårt gemensamma uppdrag och ha en gemensam tolkning av det och sen en annan sak som också det jätteofta blir problem när det här inte liksom riktigt funkar och det är ju att varje person behöver ju Förstå och acceptera sin roll. Mm. Eh, att, va, vad är min roll i det här sammanhanget i, i förhållande till det här uppdraget? Och också acceptera det. För det, det stöter man ju på ibland människor som egentligen vill ha en annan roll och, och försöker mm. liksom gå in i en annan roll. eller så. Och det, det är lite underskattat tycker jag att prata om det. Utan det krävs liksom att eh, är man styrelseledamot så är det det man är och inte ordförande. Mm. Och ordföranden måste också vara bekväm att träda in och ta sin roll mm. och så vidare och så vidare. Och är man i styrelseledamot, eh, då är man inte tjänsteman och, eller kvinna och operativ. Eh, och, och är man, eh, liksom är man en medarbetare så är det viktigt att inte försöka träda in i den som tar beslut om strategierna i styrelsen och sådär. Så det tycker jag är jätteviktigt. 
och med det sagt då, så mm. är det en grund för att man verkligen ska jobba tillsammans. Därför att jag är ju inte någon fan av det som man hör ganska ofta. Att det där är tjänstemännen eller det där är styrelsen. Utan vi, vi gör det här tillsammans. Vi har ett gemensamt mm. uppdrag men vi har olika roller att fylla det. Men vi ska göra det tillsammans. Mm. Men det bygger på att man, man också förstår och accepterar den, den roll man faktiskt har. För då, då blir, mm. annars blir det lätt lite gegget. Kan det vara precis samma utmaningar på en skola, tänker jag. Det skulle jag, jag känner igen det från olika skolor och andra där jag var det också. Att eh, man ibland inte köper, man accepterar inte, man litar inte på varandra och man köper inte varandras roller och man håller sig inte till sin egen roll. Eh, ja, det, finns, det finns mycket att ta till sig. Det, det går att överföra väldigt direkt, tänker jag spontant. Ja, och en ledaruppgift i det här blir ju, för ibland måste man ju träda in när man ser att, mm. att någon inte gör det så behöver man ibland ta ett samtal med någon och, och liksom eh, hjälpa till. Det är sällan någon eh, liksom gör någonting av, eh, av illvilja eller någonting utan man, man är inte riktigt medveten. Eh, 910 är ju det det handlar om. Mm. När jag reflekterar nu så känns det som att du... När du pratar ledarskap så pratar du ganska många likheter med en annan idrottsledarkollega som jag pratade med tidigare, gammal förbundskapten i fotboll, Lasse Lagerbäck. Han pratar mycket om allt att förklara varför, vara tydlig, förklara varför och så sen jobbar han mycket med att ha höga förväntningar och riktlinjer men han hade inga regler eller utan han jobbade liksom med jag förväntar mig det här och det här är våra guidelines. Ja. Och så vill han också alla delaktiga. Och sen, nej, ni, ni pratar väl lika fast när han hade en, en liten organisation och du hade en jättestor. Han hade ett, ett litet landslag då med ledare runt om. Eh, men ni pratar samma mekanismer tycker jag fast med lite olika ord. Han var intressant. Han hade ju betydligt mer hård bevakad. Jag var, var ju ganska bevakad också. <laughs> landslaget i fotboll. Ja. Nej, men vad roligt att höra. Lasse och jag känner varandra ganska väl. Nu ja. träffar vi på varandra någon gång per år bara. Men det är en ledare som jag verkligen eh, beundrar och tycker är en fantastisk person också. Så att, eh, verkligen. Och han är ju en typisk lagidrottsledare. Jag är ju en klassisk individuell idrottsmänniska. Jag har ja. ju min träningsbakgrund i ridsporten och skidor har ju jag hela livet och det jag började med och så men är ju egentligen en klassisk individuell eh, bakgrund men ändå så blir det liksom i, i ledarskap måste man tänka ganska ja, lite. Ledarskapet blir liknande mekanismer ändå jag tänker att det går över för att det är vad som helst du kan göra ditt företag eller vilken organisation du vill och ett, ett landslag i fotboll är en organisation också även om det kanske inte vet jag, 16 medarbetare runt om och 24 spelare eller någonting. Ja, och det som skiljer då kan man säga, där blir det ja. med direkt ledarskap. Då ja, jobbar ju direkt ja, mot de individerna. Medan det jag har gjort egentligen är ju att man jobbar i och för sig direkt med styrelsen. Men, mm. men i de här verksamheterna så handlar det om att jobba och leda genom andra. Ja, det blir indirekt eller något distribuerat ledarskap. Ja, precis. Mm. Så, och det gäller ju också i att skapa, och det, det handlar ledarskap om alltid. Men man måste ju skapa förutsättningar för de som man jobbar med eh, mm. att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Mm. Och det är också eh, ibland en underskattad del i ledarskapet, speciellt det här när, när man ska leda genom andra chefer eller leda mm. genom andra förbund eller vad nu det kan vara. Så måste man ju verkligen ta ett ansvar för att bidra till så bra förutsättningar som möjligt för de som ska göra sitt jobb då. Mm. 
Det är många kloka ord. Har du mer sådana här, du pratar ju nästan i one kärnpunkter, väldigt tydliga, ty, tydliga strategier. Finns det någon mer sån som du, som du har som du liksom brukar tänka på och förhålla dig till? Eh, mycket är nog det här med förstå sammanhanget. Om jag ska lägga till mm. roll, uppdraget rollen och sen också förstå sammanhanget för att jag är lite allergisk, ibland får man kommentarer att ja, det här är jätteenkelt eller det borde ha varit så och så. Och så kan det ju vara, eh, men, men man har ju alltid sammanhang att förhålla sig. Ibland kan mm. man ha en väldigt klar idé, vi borde göra på det här viset, det borde vara på det här viset. Men det är, det är faktiskt inte möjligt just nu. Timing kan vara fel eller det kan vara någon annan mm. sak som påverkas. Så man har ju alltid... Det finns ju alltid omständigheter som man måste ta hänsyn till. Man får inte bli offer för omständigheterna. Utan man, det gäller ju att jobba med ett ledarskap där man liksom vågar kliva fram och så vidare. Men man måste ju också hjälpa oss att känna av, är det här möjligt nu? Är det mm. rätt läge att trycka på? Ska vi utmana den här frågan nu eller inte? Så att sammanhanget, uppdraget och rollen, det, det är sånt här som man behöver ha koll på, tycker jag. Mm. Och det andra är ju, är ju just det här med att... Eh, att ha liksom förväntningarna på varandra i en grupp att, att man är påläst att man vill komma överens att man vill ta ett personligt ansvar för helheten och att man är beredd också att, att ta ett skott för laget också när man har liksom kommit överens det, det tycker jag är det är lite grundgrej och sen det här med kommunikation också att, att äh, vara så generös man kan med information och kunskap och kommunikation mm. och sådär för att för att hjälpa människor att liksom, ja, man kunna göra egna analyser och bilda sig egna uppfattningar. Och så. För ju mer information man har tillgång till i viss utsträckning i branschen så att man drottar i det. Men gör ju också att man har liksom bättre förutsättningar att använda sin egen analysförmåga också och bidra. Så, så det, skulle jag, det skulle jag nog säga. Och sen på din fråga också så, så handlar det på något sätt om att få grundspelet att fungera mm. eh, att man jobbar med de här basgrejerna eh, känner jag mer än att kanske ha allt för komplicerade ledarteorier mm. ja, för mig låter det som att det hänger ihop när du, du börjar och egentligen nu närmar vi oss kanske slutet av det här samtalet om kommunikation och känsla av sammanhang det, det... Det känns ganska naturligt hörande ihop att man behöver kommunicera bra alla riktningar för att kunna skapa en känsla av sammanhang också. Och det hjälper säkert till mm. det du säger också. Nu försöker jag bara sammanfatta för mig själv <laughs> vad du har sagt. Det här med känsla av, det här med att vara väldigt tydlig också. Och att, att vara säker på att sätta rollen också, att alla jobbar utifrån sin roll och förstår den. Det är väl också både kommunikation och tydlighet egentligen. Och att man är tydlig som du pratar väldigt tydligt själv nu om varför, att man förklarar varför man gör saker och varför det är som det är och varför det är beslutet. Det känns ju spontant att bidrar också till sammanhanget. Det är liksom, känns mm. som ett, en väv liksom, eller som mekanismer som väldigt nära hör ihop det du beskriver. Ja. Om jag tolkar det rätt. Ja. Ja. Jag tycker du har fångat upp det jättebra för att det, det är ju Ja, men det är någon sorts liksom grundspel för att ta någon, någon idrottsterminologi mm. om man ska ta någon annan. För eftersom vi, både du och jag är en bakgrund i idrott ja. så är det ju svårt att, att det inte dra några sådana här idrottsliknelser. Mm. En annan sak som jag tycker man kan 
det finns ju nästan inte en enda idrott som inte pratar om underlaget. Nej. Eh, ja, men nu är det skidtävlingar. Hur är det världskapptävlingar i år förra helgen? Eh, stenort och perfekt. Eh, nu ska vi till Falun. Hur kommer det vara där? Eh, ja, det var det minus på nätterna. Men man jobbar med underlaget. Jag som eh, är ryttare också vet mm. att det, här, det får inte vara för hårt. Det får inte vara för djupt. Eh, hur är isen spolad? Konstgräset, vilken generation? Naturgräs, hur är det? Alltså, alla pratar om underlag. Mm. Och det är lite samma eh, i ledarskap också. Det gäller att vi skapar så bra liksom, underlag för det avstamp vi ska ta på något sätt och få bra fest eller vad nu det är. Mm. Eh, för det vi vill göra. Mm. Jag håller med. Det kunde vara att prata om skolan i gärna som idrotten eller tävlingsidrotten eller, eller vad du vill. Det finns ja. sådana tydliga paralleller. Du måste hålla med Mm. Det tycker jag var väldigt bra slutord det är väldigt bra sammanfattat och väldigt lärorikt för, för alla tittare som jag hoppas är både skolledare och lärare. Jag tror att lärare har lika mycket nytta då blir det ännu lite mindre sammanhang men det, de är ju en del av samma och de behöver också få känslan av sammanhanget i hela skolan förutom i sin egen klass. Jag tror att det var lärorikt och bra att reflektera utifrån för att omsätta i sin egen praktik. Så, men det så säger jag jättestort tack till dig Karin. Förmån att få prata med dig. Ja, det var en förmån att få vara med. För det är ju att vara lärare eller skolledare är ju verkligen att, att kunna göra skillnad för, för barn och ungdomar som påverkar samhället på ett otroligt bra sätt. Och en tror jag, väldigt tuff uppgift som är bundensvärd. Så att det är jag som ska tacka för att jag fick vara med och har jag på något vis inspirerat någon lärare eller skolledare i deras viktiga jobb så skulle det vara jättekul. Ja, det är alldeles säker på. Och jag tänker att skola och idrottsrörelse går väl lite hand i hand att hjälpa våra ungdomar att må bra och utvecklas bra. Verkligen. Tack.